0: Eh bien, bonjour Pierre Cernes et bonjour Athénaïs. Bonjour. bonjour, Bienvenue sur Radio Cyclo. Aujourd'hui, les vélos et les aménagements temporaires, urbanisme tactique au cœur de l'actualité, sujet brûlant. Euh, on va peut-être développer un peu le sujet. Pierre Cernes, qu'est-ce qui se passe
1: alors, qu'est-ce qui se passe euh, Il se passe que euh, bon, dans cette période de, de crise assez euh, ben, totalement inédite, euh, ben, on, 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 tout le monde essaie de, de voir un peu les bonnes idées qu'il y a un peu partout. En, le monde du vélo et notamment un certain nombre d'experts, de, d'associations ont assez vite euh, repéré et fait euh, circuler, mais vraiment un peu dans le uniquement dans le monde de, euh, qui s'intéresse au vélo, euh, ce qui se passait dans un certain nombre de pays avec des aménagements qui se développaient dans certaines villes, pas mal en Europe du Nord et puis beaucoup euh, en Amérique, euh, aux États-Unis et, et en Amérique du Sud, euh, qui sont très souvent en avance sur les histoires de vélo. Euh, et donc, euh, ça s'est venu jusqu'à nos oreilles, un certain nombre de euh, villes euh, françaises qui sont. Dans, en la matière euh, en général. Euh, on commençait à regarder ça et euh, c'est venu jusqu'à moi puisque comme j on est en contact assez souvent puisque je suis président du club des villes et territoires cyclables qui réunit euh, la plupart des collectivités euh, françaises qui sont euh, un peu à fond sur les, les, les histoires de vélo et euh, du coup on s'est dit que bah, ce serait pas mal qu'on que, qu fasse. Il se trouve que complètement par hasard, enfin, pas par hasard, mais complètement sur un autre sujet, j'ai eu en ligne la ministre euh, Elisabeth Borne et que j'ai glissé un, 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 un mot sur le vélo, euh, que j'ai glissé un mot sur ces aménagements cyclables temporaires et que, euh, bah, elle a accroché, si je peux me permettre l'expression, le, euh, qu'elle euh, m'a demandé de lui donner des éléments un peu précis sur ça, ce que j'ai fait, on lui a envoyé des choses et dans la foulée, pendant le week-end de Pâques, elle m'a demandé, elle a trouvé ça super, elle a dit que c'était quand même quelque chose qui allait probablement bien aider au moment où les activités allaient reprendre progressivement et donc il fallait absolument, alors c'était juste avant en fait l'annonce du 11 mai, donc, on n'avait pas encore euh, de, de... Voilà, c'était le week-end de Pâques et c'est le, le soir du lundi de Pâques que le président de la République a annoncé le 11 mai. Donc, euh, euh, juste avant, elle m'avait demandé de coordonner les initiatives euh, qui allaient qui remontaient et qui allaient remonter des villes pour voir si on pouvait en faire quelque chose. J'ai dit oui. Ça peut-être dû réfléchir à deux fois. Euh, et, euh, et en fait, dès que ça a été... Euh, euh, un peu rendu public par le Parisien dans la foulée alors beaucoup de gens ont fait le lien d'ailleurs avec le fait que le président avait annoncé le déconfinement le 11 mai alors que ça s'est fait de manière décorrélée mais ça c'est pas grave c'était le timing qui voulait ça et ça a pris immédiatement une ampleur incroyable ce qui montre qu'il y avait une très forte attente euh, beaucoup de collectivités très vite qui ont fait savoir qu'elles avaient envie de faire qu'elles étaient prêtes euh, des associations un peu de tous les côtés des associations vélo, des petites, des grandes qui se sont euh, animés autour de ça, ont interpellé les, 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 leurs élus, leur, leur, leur ville, leur mairie, en disant « et nous euh, ?» Les réseaux sociaux ont amplifié ça euh, de façon euh, énorme. Ah oui, oui, en quelques jours. Alors, c'est vrai que je pense que le confinement euh, joue un rôle là-dedans. C'est-à-dire que les gens sont plus aussi euh, à l'écoute de ça. Mais je, moi, personnellement, je n'avais jamais vu ça. Une, 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 c'est une traînée de poudre. Et sur le vélo, euh, franchement, c'est... Voilà, ça fait plaisir. Euh, sauf que derrière, évidemment, de tout ça, euh, bah, est app sont apparus quand même bah, euh, des questions, des tas de questions qui sont... Voilà, parce qu'on dit, bon, OK, aménagement euh, cyclable temporaire, urbanisme tactique, les gens euh, se sont renseignés, ont vu ce que c'était. Mais sauf qu'une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait Comment on fait Où on fait euh, Et puis, au fur et à mesure qu'on euh, qu tirait la pelote de tout ça, euh, se sont posées des tas et des tas euh, de questions, des des usagers d'autres types de déplacements on commence à dire mais ce serait quand même malin du genre les piétons on dit mais c'est un peu bête de parler que vélo donc est ce qu'on peut se raccrocher donc ça s'est élargi progressivement c'est clairement devenu quelque chose plutôt sur le presque sur, maintenant sur les modes actifs dans le déconfinement enfin dans la période de, de reprise d'activité post-déconfinement euh, c'est c'est vraiment l'angle vraiment sous lequel on avance mais comme la ministre m'avait demandé de lui faire remonter quand même beaucoup euh, tout ce qui serait de l'ordre de, de points problématiques, de points de vigilance, euh, de choses qui risquaient de faire bugger euh, notre affaire. Euh, elle avait anticipé et on pouvait l'anticiper, le fait que bah, euh, y a dans, dans, avec toutes nos règles administratives, euh, les instructions pendant des mois par les architectes des bâtiments de France, etc., euh, on se doutait que faire quelque chose. Oui, mais faire quelque chose en quelques semaines, enfin même presque en quelques jours, euh, c'est super. Mais ça allait nécessiter forcément euh, qu'on lève un certain nombre d'obstacles. Et donc, elle m'avait dit, moi, je peux lever des obstacles, mais il faut me les faire remonter. Et donc, c'est ce qu'on s'est employé à faire. Et en fait, il en, il en apparaît un peu dans tous les sens. Et auxquels, alors, il y en a qu'on avait anticipé. Il y en a auxquels on n'avait pas pensé, du genre euh, le fait de savoir est-ce qu'il va y avoir, on, dit, on va dire aux gens… Faites du vélo pour euh, éviter de prendre la voiture, parce que tout ça, c'est dans un contexte où on sait que les transports en commun vont pas reprendre en, en, en mode normal, et que en plus les gens vont probablement avoir une forme de réticence psychologique ou voilà à, à, à aller dans les transports en commun. Donc c'est potentiellement des millions de gens qui vont utiliser d'autres modes de déplacement, et si on veut pas que ce soit 100% voiture, ça veut dire qu'il faut beaucoup de vélos. Et à partir de là, on s'est dit, alors on est en train de préparer des aménagements. Mais si les gens qui veulent se mettre au vélo, ils vont dans leur magasin préféré et qu'il n'y a, a pas un vélo en stock, ça va euh, très mal se passer. Donc, c'est le genre de choses qu'on a vérifié. Alors, la bonne nouvelle, c'est que oui, il y a euh, énormément de stock euh, dans, chez les revendeurs, dans les grandes enseignes, etc. Donc, ça, c'est une bonne chose. Par contre, on est en train de se rendre compte que les barrières euh, et les plots qu'on compte utiliser pour… Euh, pour matérialiser les aménagements temporaires, il bah, n'y a pas beaucoup de stock. Voilà. Et que ça risque, à, par endroit, euh, de limiter la capacité euh, à faire des aménagements. Et puis, moi, ouais, ça j'avais bien sorti, mais ça, ça c'est en train de se révéler. Et effectivement, c'est que euh, ça pose des tas de problèmes de gouvernance. Parce qu'évidemment, sur un axe euh, cyclable, si on veut qu'il soit efficace, faut qu il faut qu'il soit... Un peu, faut pas qu'il fasse 300 mètres, quoi. Il faut qu'il fasse quelques kilomètres euh, probablement. Faut qu il faut qu'il soit continu et faut il soit, euh, faut qu'il soit, faut que ce soit en sécurité, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas des interruptions, euh, des carrefours impossibles à traverser, etc. Et ça, ça veut dire que évidemment, on va traverser euh, des territoires différents, euh, qu'il va falloir emprunter des itinéraires où on aura un, deux, trois gestionnaires de voiries différents et que si on en a deux qui sont hyper pour et un qui dit non, pas chez moi eh ben on va rater alors ce qu'on a parfois euh, pour, sur les aménagements euh, classiques en dur euh, mais où on a plusieurs mois euh, souvent de concertation, de discussion pour euh, régler ça là on n'a pas le temps et donc ça pose le fait de comment on décide et qui peut décider si on estime qu'il y a un axe euh, absolument nécessaire parce qu'il il va y passer des dizaines de milliers de cyclistes, euh, comment on l'impose, comment euh, on fait pour qu'il y ait une gouvernance suffisante pour qu'en quelques jours ou, quel, ou, ou, ou en, en deux semaines, on puisse dire si ça passera là, parce que c'est là que c'est nécessaire. Et on se rend compte d'ailleurs que c'est souvent nécessaire sur les, en, en doublant en fait, les axes principaux des transports en commun où des gens avaient l'habitude de se déplacer. Ce sont pas forcément des, pas des cyclistes aguerris qui font du vélo tous les jours et qui connaissent les itinéraires cyclables malins. Euh, donc, c'est des gens qui vont, quand on le réflexe, on l'a déjà vu, et qui vont avoir le réflexe de dire, bah je prends mon vélo, je suis au-dessus au du métro, mais je suis ligne quoi, en fait. Voilà, je suis mes trajets habituels. Et donc, on, on s'attend à ce que ce soit là qu'il y ait beaucoup euh, de cyclistes et donc que ce soit là qu'on qu ait à tracer euh, les aménagements dont on parle. Or, souvent, il n'y a pas de piste cyclable là, parce que généralement, on ne les fait pas forcément exactement. Euh, Exactement là où passent les transports en commun. Donc, ça, c'est des tas de, de sujets qu'on a sur la table, sur lesquels j'ai fait remonter, moi, des choses euh, au fur et à mesure, et, et notamment euh, mercredi soir, tard, à la ministre Elisabeth Borne. Et maintenant, il faudrait que, 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 que j'ai des réponses. C'est-à-dire que moi, je fais des propositions, des suggestions. Je n'ai aucun pouvoir, moi, pour décider quoi que ce soit. Et donc, maintenant, il faut que l'État euh, parle, il faut que l'État décide, il oh. faut que l'État tranche. Euh, et il y a des choses sur lesquelles c'est assez facile je pense par exemple mon petit doigt me dit que euh, sur les instructions euh, longues par les architectes des bâtiments de France il va y avoir une dérogation euh, pour ces aménagements j'en suis certain par contre sur, euh, sur d'autres choses manifestement la décision est plus compliquée euh, à prendre euh, et nécessite probablement euh, des décisions qui ne sont pas prises seulement par euh, par le ministère de la transition écologique. Et donc, voilà. Mais le problème étant que, comme on nous a dit qu'il fallait aller vite, puisque il faudrait être prêt, euh, pour, faudrait il faudrait qu'il y ait des aménagements prêts dès les premières reprises d'activité, c'est-à-dire dès le 11 mai, a priori, si on a bien compris, euh, ça veut dire qu'on n'a pas le temps. Et Donc il y a, y, a, y a des, on a suscité énormément là d'envie, énormément de, de... Oui, de, de, de volonté de faire. Il y a des initiatives dans tous les sens, de collectivités, mais aussi euh, d'associations, d'entreprises qui sont prêtes à mettre à, à disposition des flottes de vélos. Et puis, du coup, tout le monde s'est dépêché et, et maintenant, on commence à dire bon, bah, ok, et quand est-ce qu'on fait et comment on fait Est-ce que vous nous donnez un cadre technique et réglementaire sur lequel on peut s'appuyer pour être sûr qu'on ne va pas dans le mur quoi Voilà, oui. en gros.
0: On attend, en qu on... fait, euh, que l'État nous donne les moyens euh, de, de réaliser, en fait... Euh toute cette réactivité en fait.
1: Ouais, Et y compris d'ailleurs, euh, la, la question va se poser un peu aussi de financement euh, à débloquer, euh, d'aide. Euh, voilà, on, on a proposé qu'il y ait des aides, euh, qu'on qu revienne à des aides à l'achat. Euh, de, de... Mais alors, pas, pas seulement de VAE. Là, on voudrait vraiment des aides aussi à l'achat de vélo classique. Ouais, c'est pas faute de l'avoir demandé plus tôt, mais là, je pense qu'on va y arriver. Et en faisant un package où on aurait aussi euh, les réparations parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont probablement ressortir des vélos qu'on pas servi depuis longtemps euh, et pour le faire en sécurité ben, il faut voilà donc de la réparation on s'attend à beaucoup beaucoup de demandes sur la, la réparation et euh, des équipements parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément euh, les trucs adéquats pour faire du vélo tous les jours et donc euh, on voudrait qu'il y ait une aide qui, qui englobe un peu tout ça avec euh, où on puisse à la fois soit acheter soit payer des réparations euh, voilà donc tout ça euh, moi j'ai plutôt des retours euh, positif mais il faut que ce soit décidé et qu'on sache à qui on va demander qui va qui va instruire rapidement ces demandes pour pouvoir verser les aides rapidement donc c'est quand même derrière euh, c'est pas juste quelques plots et un coup de peinture ça demande en fait autour énormément de choses euh, auxquelles on n'avait pas toujours tout pensé euh, et qu'il faut qu'on mette en place euh, bien
0: très bien Athénaïs tu avais des questions
2: oui, bra bah, bravo d'abord d'avoir pour, pour, pour saisi cette mission et d'avancer à, à vitesse éclair sur ces sujets-là. Bon, je suppose que déjà, ça faisait des, des années que, que vous étiez déjà en train de travailler avec les collectivités, avec les différents acteurs, donc vous avez déjà un certain nombre de best practices en France et, et à, à l'étranger. Est-ce qu'on a une idée de timeline, de délai pour les prochaines semaines ou... À partir de quelle, ouais. quelle date les maires, les collectivités, les préfets vont pouvoir se dire Ok, je, je vais devoir mobiliser mes équipes et je sais C'est la qu grande cette question.
1: Oui, à... ouais, ouais, c'est la grande question. Alors, effectivement, alors, vous avez raison de dire que le fait qu'on avait un environnement qui était favorable, c'est-à-dire que depuis, euh, on avait bien senti, hein, depuis un an, un an et demi. Qu'il y avait quand même une accélération sur le vélo, euh, qu'il y avait quand même un consensus plus large qui se faisait, que beaucoup de collectivités s'étaient préparées, qu'il y avait quand même eu des décisions dans le plan national vélo, des premiers financements. Donc Heureusement qu'on avait ça parce que si on était deux ans en arrière, je suis pas sûr qu'on arriverait à, à faire ça euh, comme on est en train de le faire et après on est, on, on est quand même dans l'inédit total et dans une for certaine forme d'inconnu parce que ça va être quelque chose de, de, de très différent de ce qu'on fait d'habitude parce que ce sera de l'aménagement temporaire parce qu'il va falloir aller très vite parce qu'on va avoir beaucoup de néocyclistes et donc ce n'est pas la même chose que de préparer des aménagements pour, des, pour les vélotaffeurs qui sont bien habitués euh, et donc euh, on fait des choses euh, on, on, on est un peu en train d'innover euh, en, en urgence et on ne peut pas se planter quoi, parce que le, le, le fait est qu'on va avoir aussi beaucoup de voitures euh, probablement donc la séparation des flux euh, et, enfin, et la sécurité ça va être une grosse grosse question parce que si tout ça se termine en catastrophe on n'aura pas fait du bien ni aux gens ni à, à la pratique du vélo du coup ça veut dire qu'on a des dates fait, euh, idéales mais qu'on ne veut pas non plus commencer sans être sûr que tout est carré on a vu, alors, évidemment, on regarde beaucoup hein, ce qui s'est fait euh, ailleurs. Il y a enfin, Bogota avec 120 km euh, qui ont été mis en place, modulable en plus. Ils le font, ils, ils montent jusqu'à 120 km. Le lendemain, ils en enlèvent un peu euh, en fonction du trafic automobile, etc. Ils en remettent le week-end, enfin voilà. Donc ça, on, on, on est très attentif. Ce qu'on fait en France est très regardé par ailleurs euh, à l'étranger. Les Espagnols sont en train de se caler en fait sur ce qu'on est en train de faire et on échange énormément avec eux parce qu'ils aimeraient euh, reproduire ce même type de choses c'est-à-dire une mission de coordination, un appel aux collectivités et puis un cadre réglementaire facilitant. Moi, Mon objectif à moi, ce serait que le 4 mai, donc une semaine avant le 11 mai, on soit capable de dire voilà quel est le cadre réglementaire, ce que vous avez le droit et pas le droit de faire, comment vous pouvez prendre des arrêtés, voilà, comment vous faites pour créer le consensus très vite et voilà les instructions qui sont nécessaires et celles qui ne sont pas nécessaires, d'avoir un cadre technique, c'est-à-dire... Que, que, parce qu'il y a pas mal de collectivités qui vont se lancer qui n'ont pas trop l'habitude de faire des aménagements cyclables, y compris parce qu'on a des petites et moyennes villes qui sont intéressées, et y compris parfois pour des territoires plus éloignés des centres-villes, donc dans le rural ou le périurbain. Et que donc, c'est des choses qui ne s'improvisent pas forcément comme ça. Et donc, on voudrait aussi avoir des recommandations techniques euh, très précises et très pédagogiques pour que euh, des collectivités moins habituées que d'autres puissent le faire aussi. Donc si le 4 mai on avait ça, ça permettrait, je pense, d'être euh, au point pour les premiers aménagements dont on va avoir besoin aux endroits qui vont déconfiner à partir du 11 mai et euh, pour qu'on n'ait pas les premiers nouveaux cyclistes qui se lancent dans quelque chose de pas prévu et qu'au bout de trois jours, ils disent, c'est juste pas possible, donc désolé, je vais prendre ma voiture. Donc, euh, donc moi, je pousse, je pousse et j'ai dit ça euh, à l'État, euh, qu'il fallait vraiment que... que en avance euh, en, en avance du 11 mai et bien en avance du 11 mai euh, on soit capable de euh, donner un feu vert euh, légal euh, réglementaire technique et puis ça nécessite aussi une dernière chose et ça je le dis et puis je le dis de plus en plus euh, fermement on va dire parce que ça commence à m'énerver euh, euh, un peu euh, c'est euh, le fait que euh, si l'état nous demande et explique que euh, nous demande de dire que le vélo c'est une solution à la crise et, et, et à, à, au déconfinement. Si l'État dit le vélo c'est bien, les représentants de l'État euh, dans un certain nombre de territoires ne peuvent pas agir strictement euh, à l'opposé et en fermant des, vo des voies comme certains préfets l'ont fait, euh, en fermant des voies cyclables, hein, des voies vertes, des, des bords de canaux, etc., comme en Seine-Saint-Denis, comme en Indre-et-Loire, comme euh, dans, dans la Manche, euh, voilà. Et donc ça nous est remonté de partout. Euh, qu'il y avait à la fois des fermetures intempestives de voies en dépit de tout bon, de tout, sens. Euh, de tout bon sens et en dépit en plus du discours que porte euh, l'État dans le même temps sur le vélo comme solution. Donc, à un moment, euh, si le gouvernement est contradictoire, et du coup, le résultat, c'est quoi C'est qu'en plus, il y a eu des verbalisations par centaines de cyclistes qui utilisaient le vélo et à qui parfois même, on a dit euh, en mettant l'amende que puisqu'ils avaient une voiture, ils n'avaient pas à utiliser leur vélo. Donc ça, euh, c'est juste pas possible, donc j'ai presque exigé, euh, parce que sans ça, moi aussi, je peux m'arrêter, hein. je ne suis, euh, suis pas obligé d'aider l'État dans tout ça, si l'État n'est pas capable de parler d'une seule voix, et donc je, je pense qu'il va y avoir une communication forte, en fait, de la ministre Borne sur ce sujet, euh, pour bien dire, oui, pour l'État, le vélo est une solution et pas un ennemi, et donc... Il faut qu'il y ait euh, des, des, des choses claires de la part des préfets. On a assisté avec satisfaction au fait que le préfet de Haute-Garonne est revenu en arrière, donc a rouvert des voies qui avaient été fermées par A.T. Mais il faudrait que ce soit partout et que ce soit clair pour tout le monde, quoi, que, parce que sans ça, on ne va pas y arriver.
0: Eh ben, demain, on donne la parole à un certain Olivier Schneider, je ne sais pas si tu connais, et je crois oui. qu'on va aborder ce sujet.
1: Oui, parce que euh, ils ont fait un référé liberté, euh, qu'ils ont eu raison de faire, et je crois que l'État avait jusqu'à aujourd'hui, en fait, pour donner euh, ah. sa réponse et pour expliquer sa défense. Donc, ça va être intéressant de voir comment ils argumentent et s'ils argumentent ou s'ils argumentent pas, et si la communication euh, gouvernementale arrive euh, avant que le juge des référés, enfin que le Conseil d'État leur mette une petite claque. Donc, ce serait mieux que tout ça se passe euh, bien. Voilà, mais je pense qu'Olivier aura des choses. Euh, euh, intéressante à raconter. On oui.
0: a bah, hâte de l'entendre.
1: Ah oui, moi aussi. Et du <rire> on, coup, se, parle souvent. on se parle souvent en ce <rire> moment.
2: <rire> oui, donc vous travaillez avec, euh, avec euh, Olivier Schneider de la FUB, avec mm -hmm. l'ensemble des fédérations euh,
1: cyclistes. Ouais, ça c'est bien parce qu'on a vraiment une sorte de, de collectif là, un peu informel mais qui travaille quasiment au quotidien pour préparer justement tout ça. Donc, il y a effectivement les grandes Fédération associative, donc il y a évidemment la nôtre, Club des villes et territoires cyclables, la FUB, euh, la F3V, parce que les voies vertes, ça, ça va avoir son importance. Euh, Ville et territoire, euh, qui est plus sur cyclotourisme, mais pas seulement, et donc qui, avec qui on travaille bien. Et puis l'Union Sport et Cycle, donc c'est toute la filière économique. Donc c'est eux qui nous ont très vite fait remonter le fait que euh, la filière était prête au niveau de la disponibilité des vélos. Donc ça, c'est bien parce que ça permet de lever des, des questions très très vite et puis d'y répondre. Euh, et puis, on a le CEREMA, qui est un peu la force de frappe technique de, de l'État sur ça et qui nous, nous font des documents vraiment super pour, pour aider. L'ADEME, qui peut être financeur et qui, qui a des, des expériences là-dessus. Euh, évidemment, la, la, la coordination interministérielle pour le, le développement du vélo, du Crest. Okay. Et, et voilà. Et, et avec tout ce petit groupe, et ben on, on, on fonce, on avance. Et, et c'est super parce que ça permet d'abattre un, un, un travail incroyable. Euh, comme on est à distance, on n'arrête pas de faire des zooms et, 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 des, et, et des webinaires mais qui permettent de gagner un temps énorme parce qu'on fait en quelques heures ce qu'on fait d'habitude en sur des semaines avec des réunions présentielles, etc. Donc, euh, voilà, nous, je pense on sera prêts. Euh, maintenant, la balle est largement dans le camp de l'État.
0: Et euh, j'avais une question, je voulais savoir, tu parlais tout à l'heure de euh, cadre technique et de recommandations inclusives qu'on pouvait éventuellement vous remonter. Euh, du coup, si on veut vous donner des informations comme ça, essayer de participer, euh, comment on fait
1: alors, euh, ouais, parce que du coup, comme c'est un peu que mon nom a circulé, du coup, bah, je reçois des, des messages de tous les côtés, des propositions, des initiatives. Donc, c'est très bien, mais ça va finir par, par par devenir compliqué à gérer. Donc, en fait, on a on a deux questionnaires en fait ont été créés, deux questionnaires en ligne, un euh, par le club des mmh. villes et territoires cyclables euh, pour les collectivités qui ont euh, des euh, initiatives et des besoins à faire remonter. Euh, et euh, par ailleurs, pour tous les autres, c'est-à-dire euh, les, les, les associations, les entreprises, euh, tout, toutes les personnes qui ont des choses à faire remonter aussi, il euh, y a un autre questionnaire qui a été fait par France Mobilité euh, en ligne aussi et qui permet de faire remonter toutes sortes de choses.
0: Voilà. Et de ne pas exploser ta boîte mail.
1: Exactement. Exactement. Voilà.
0: OK et euh, bon bah du coup aujourd'hui si je comprends bien euh, c'est juste on attend des réponses du gouvernement et après ouais, là, que... là
1: à ce stade c'est vraiment ça et du coup ça se trouve la semaine, dans une semaine on aura plein de choses à dire avec des choses hyper concrètes voilà des décisions qui auraient été prises donc c'est à suivre en fait
0: d'accord et ben écoute on reviendra Ouais. <rire> on faire des points assez régulièrement pour savoir où on en est avec Madame Borne mmh. euh, et euh, du coup pour pour la suite on attend donc une espèce de guide euh, à destination des collectivités des associations euh,
1: ouais, une espèce de recette
0: euh, comment euh, adapter au vide ouais.
1: ouais tout à fait Un, une sorte de, de document euh, cadre euh, qui permettra euh, de, de, de à, le plus simple possible mais en même temps pédagogique avec des réponses le plus de réponses possibles en fait euh, à ça et je pense que le CEREMA par ailleurs, va être une sorte de, 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 de boîte de ressources en fait pour euh, les gens qui auraient des questions malgré tout et pour euh, essayer d'épauler euh, ceux qui auraient un peu des difficultés à, à avancer. Et, et si ça, on en, je pense que dans une semaine, on, on aura des, des choses précises là-dessus et
2: du coup on parle d'aménagement et on parle de, de, de préparer tout ça avec les collectivités est-ce que du coup il va y avoir aussi une partie formation pour tu parlais des, des nouveaux cyclistes qui se mettaient oui. au vélo et qui n'avaient pas l'habitude de circuler sur des travo, des trajets de vélotables oui. trajet. est-ce qu'il va y avoir toute une communication ou est-ce que vous appuyez sur le, le programme Savoir rouler à vélo
1: alors euh, on ne va pas pouvoir s'appuyer que sur le programme Savoir rouler parce qu'il va y avoir des adultes néocycliste, et, à, et donc il faudra de la formation aussi probablement pour des adultes. Donc, on est en train de réfléchir à la meilleure manière de faire ça, euh, parce que bon, ce n'est pas, pas forcément évident à mettre en place, vu qu'il faut le faire vite. Donc, on est en train de regarder tout cet aspect-là, sur qu'est-ce qu'on pourra proposer rapidement. Ouais, tout à fait. Il
0: faut le faire vite, et avec de la distance.
1: Exactement. exactement. Et euh,
0: une seule question, c'est les collectivités qui voudraient devancer un peu ce 4 mai, euh, pouvoir prendre les devants, euh, pour pouvoir s'organiser et pas être pris de court. Qu'est-ce qu ouais.
1: Alors, il y a des choses qui peuvent se faire pour l'instant dans le cadre légal actuel. Euh, les, les maires ont des pouvoirs réglementaires qui peuvent suffire sur certains sur certains axes. Euh, donc ça, a priori, euh, au contraire, si on peut expérimenter des choses, c'est très bien. Mais c'est vrai que beaucoup préfèrent attendre d'avoir quand même euh, un cadre légal précis. Pour ne pas avoir à faire quelque chose qu'ils auront à défaire ensuite, euh, voilà. Donc, quand même, si, quand on aura un cadre, ça va, ça va rassurer tout le monde et ça va sécuriser tout le monde. Et je comprends que certains attendent quand même d'avoir ça.
0: Bon, pas de plan sur okay. la
1: comète avant le
2: 4 mai. Exactement. Les associations qui voudraient engager des discussions avec euh, avec leur mairie ont intérêt à attendre le 4 mai ou alors à prendre les devants pour justement, dès le 4 mai, être prêt à dérouler quelque chose.
1: Ah, il, faut, il faut faire dès maintenant, en fait. Il faut, faut, faut demander, proposer dès maintenant parce qu'en fait, euh, tout ça va être très rapide et il va falloir avancer très vite. Donc, les, les remontées d'initiatives, le, le, c'est mieux maintenant parce qu'il peut y avoir des bonnes idées. Il peut y avoir aussi bah, deux axes qui vont être concurrents. Et donc, il va falloir choisir lequel est le plus intelligent. Donc, tout ce qui se prépare maintenant est bon à prendre.
0: Okay. Euh, un dernier conseil pour les collectivités
1: ah, ben, il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur, euh, ça permet de. L'avantage du temporaire, c'est que si, euh, c'est que c'est adaptable et que ça peut se, se, se modifier si jamais on se rend compte que ce n'était pas exactement ce qu'il fallait faire et que donc il ne faut pas s'auto-censurer, euh, il faut, euh, faut y aller. Et puis, de toute façon, on expérimente, on innove, donc il euh, faut y aller.
0: Dans la crise, il en aura contre... besoin. OK. Bon, bah, j'espère qu'on se reverra bientôt avec de superbes ah, choses. Promis,
1: nouvelles. promis. Ouais. Et puis, euh, merci à vous pour, pour tout ça. Alors, puis on merci. On se revoit vite. Ça. Et puis, euh, bah, prenez soin de vous tous. Pareil, et puis, essayez de dormir. Euh, Réparez vos vélos. <rire> euh, avoir... Réparez tous vos vélos. Il va y en avoir besoin.
2: Merci tamam. beaucoup d'avoir le temps pour répondre aux questions de Radio Cyclo parce qu'on sait que ton temps est, très... est vraiment compté en ce moment. Et bon ouais. courage pour les prochaines journées et nuits euh, <rire> qui vont être bien soutenues.
1: Merci beaucoup et à très bientôt.
2: Au revoir, Merci. David. Au revoir Pierre. Au revoir, Au revoir Priscilla.